0: İyi akşamlar. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonuna hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim yani Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden tam 99 yıl geçti. Başarılar ve zorluklar ile 99 yılı geride bıraktık. Bugün Cumhuriyet'i konuşacağız. Kurulduğu zaman Cumhuriyet'in anlamı ve günümüzde ne anlama geldiğini bize doçent doktor Ahmet Kuyaş anlatacak. Medyaskop muhabiri İbrahim Yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'daki Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde az sonra bize bağlanıp izlenimler aktaracak ancak önce siyasi parti aktif ve liderlerin 29 Ekim mesajlarına bakalım.
1: Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı anıt kabre çıktı. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, kuvvet komutanları katıldı. Erdoğan, Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. Siyasi partiler ve liderler Cumhuriyet'in ilanı vesilesiyle mesajlar yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi video mesajda Cumhuriyet'in 99. yaşını kutladı.
2: Cumhuriyet kolay kurulmadı. Acıyla, kanla, gözyaşıyla kuruldu Cumhuriyet. Cumhuriyet'i kuranlar ağır bedeller ödediler. Ben size Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bir söz veriyorum. Cumhuriyet taşlandırmak için her türlü mücadeleyi yapacağım.
1: İyi Parti video mesaj paylaştı. Dede
3: sen 99 mu
1: yaşındasın?
4: <gülüyor> Biz hepimiz aynı yaşteyiz kızım. Hadi sen hepimiz için bir direkt bakalım.
1: Gelecek Partisi'nin video mesajı da şöyleydi.
5: Eşitliğe uzanan yolu döşemiş bizler için. Varlığımızı sürdürebilmek istiyorsak birliğimizi sağlayan doğrumuş. Aşağılanmamakmış. Ezilmemekmiş, hor görülmemekmiş. Şimdi anladık ki
4: biz oymuşuz, o da biz.
1: Demokrasi ve Atalım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İyi ki doğdun Cumhuriyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, kurucu Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizi 100. yaşında güçlü bir ekonomiye, itibarlı bir dış politikaya ve özgürlükçü bir demokrasiye kavuşturacağız diye yazdı.
0: İbrahim hoş geldin yayınımıza.
6: İyi akşamlar sağ
0: evet, Bugün Üsküdar'dasın ve e, İBB'nin Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini takip ediyorsun. Gün içerisinde de sokak röportajları yaptım. Biraz sonra haberimizi ekranlarımıza getireceğiz. Ancak şu anki izlenimlerini alalım. E, neler oluyor senden dinleyelim.
6: Evet, Cumhuriyet'in ilanının 99. yılı de bir çok etkinlik kutlanıyor o bildiğimiz üzere. O etkinliklerden biri de bugün İstanbul Üsküdar Meydanı'nda yaşanıyor. Bu etkinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edildiğinde ekleyelim. Gerçekten çok coşkulu kalabalık var ve Üsküdar Meydanı şu an tamamen dolmuş durumda. Saat 6'dan itibaren etkinliğe girişler başladı Sahra. Daha sonra DJ performansıyla devam ediyor. Hatta şu an hala devam ediyor. Evet. DJ performansı buradaki kalabalığı gerçekten coşkusunu arttırdığını söyleyebiliriz. DJ performansından sonra Bege konseri gerçekleşecek. Daha sonra Anadolu Ateşli Dans Grubu'nun bir gösterisi olacak burada. Ve sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması gerçekleşecek. Etkinlik programına göre 20 dakikalık bir konuşma yapması bekleniyor İmamoğlu'nun. Sonra bir ışık şovu var. Büyük bir, çok önem verilen bir ışık gösteri olduğunu söyledim. Burada herkes ışık şovunu konuşuyor. Açıkçası ben de merakla bekliyorum. Ve en son Selda Bağcan konseriyle buradaki etkinlik sona erecek Sahra. Gündüz yaptığımız röportajlarda insanlar Cumhuriyet'in öneminin altını çizdi. Özellikle kadınlar. İran'da yaşananları da hesaba katarak Cumhuriyet'in ne kadar önemli olduğunu, özellikle kadınlar için çok önemli, kadınlar ve çocuklar için çok önemli olduğunu altını çizdi. Elbette Cumhuriyet'in değerlerinin aşındığına dair birçok fikirle de karşılaştık. Bunların en kısa zamanda onarılmasını talep ediyor vatandaşlar. Şimdilik sana aktaracaklarım bu kadar.
0: İbrahim çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Evet biraz önce İbrahim'de bahsetti. Gün içerisinde sokak röportajları yaptı ve vatandaşları Cumhuriyet'in onlar için ne ifade ettiğini sordu. İzleyelim ardından doçent doktor Ahmet Kuyaş yayınımızda olacak.
6: Cumhuriyet bizim için büyük bir anlam taşıyor. Çocuğumuz için özellikle büyük bir anlantı. O yüzden buraya geldik. Atatürk bizim için önemli bir, bir şahsiyet, bir değerdir. Ona sahip çıkmanız ve biz gençler olarak çocuğumuza bunu öğrettik. Cumhuriyetimiz her zaman verdik evet, sahip çıkacağız.
1: En güzel bir hediye Atatürk'ten gelen bir armağan bizlere.
6: Cumhuriyet.
1: Geçmişimize, geleceklere, çocuklarımıza,
3: torunlarımıza, onların torunlarına falan. Çok güzel bir şey. Değerini bilmek lazım bu günün. Ne mutlu ya gençlerimiz, nesilimiz, her şeyimiz. Cumhuriyet'in her şeyimiz. Bizim.
2: Cumhuriyet benim için ne ifade Hiçbir şey ifade etmiyor. Cumhuriyet baştekleri para yiyor. Olan gari oluyor. Bundan 4-5 sene önce 80 milyon yövmiye alıyorduk, hayatımız memnun İyi yetiyordu, yiyiyordu, uçuyordu. Ama şimdi 180 milyon yövmiye alıyorum, bir tane pirma oluyor
5: yövmiyeye. İndikleri coğrafyadan insanlar kaçarken bize sığınıyorlar. Bu ülkeye geliyorlar. Kaçtıkları ülkenin e, siyasetini bize empoze etmeye çalışıyorlar.
2: Atatürk. Dünyaya gelmiş geçmiş en büyük devalardan
5: biri bize çok büyük bir miras bıraktı. O mirasa herkes gibi bizler de sahip çıkmak zorundayız. Ben, ben özellikle cumhuriyet deyince kadınlara bir mesaj vermek istiyorum. Yani Biz erkekler hangi sistem gelirse gelsin egemen olmaya bir şekilde devam ediyoruz. Ama kadınlar için cumhuriyet çok şey, çok önemli. Özellikle kadınlar cumhuriyete sahip çıkmaya devam etsinler. Daha çok etsinler. Cumhuriyet olmazsa ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan olmaya ...vahkum kalacaklar. O yüzden koruyun Cumhuriyeti'ni.
0: Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, şimdi vatandaşları dinledik. kopma bir İbrahim Yayan etkinlik alanından bildirdi. Sabah röportajları yapmıştı. Cumhuriyetimizin 99. yılına girmiş bulunuyoruz, ee, bitirdik. Şimdi 1923'e döndüğümüz zaman o tarihlerde Cumhuriyet aslında evrensel bir yönetim biçimi değildi ve o tarihlere döndüğümüzde hangi siyasal ortamda bu Cumhuriyet kuruldu ve Cumhuriyet'in o zamanki anlamı neydi? Biraz sizden öyküsünü dinleyelim mi Cumhuriyet'in?
4: Efendim şimdi tabii 1923'te Cumhuriyet'in kurulduğunu söyleyemeyiz. 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Hı hı. Demin duyduklarımız Dan yola çıkarak bahsedecek olursak, e, tabii cumhuriyetin e, işte mesela kadınlardendi, çocuklar dendi, e, bunların e, e, cumhuriyetle e, işte kadınlar için bir takım haklara kavuşması vesaire, yani bu sefer cumhuriyetin kurulması sözcüğüne kullanabileceğimiz çok daha uzun bir e, zaman dilimine e, yayılıyor. Ama tabii başlangıç. 29 Ekim 1923 ve ondan sonra da işte bildiğimiz modern Türkiye'yi oluşturan reformlar ardı arkasına gelecek. Aşağı yukarı 10, 10 yılı da açacak çünkü eğer kadınların seçme ve seçilme hakkında düşünecek olursak 34'te kanun çıkacak 35'teki seçimlerde kadınlar kullanacaklar ve seçilecekler dolayısıyla cumhuriyetin kurulmasıyla cumhuriyetin ilan edilmesini bir kere karıştırmamamız lazım ilan tabi başlangıç ondan sonra da işte gelen bütün reformlar onun bir parçası Tabii bu cumhuriyetsiz olabilir miydi Şimdi o konuda tabii demin duyduklarımıza ben o kadar katılmıyorum. Yani çünkü biliyorsunuz hani mesela siyasileri dinledik demin işte değil mi demokrasiden bahsettiler. Hı hı. E şimdi e, e, cumhuriyet e, demokrasi için mutlaka bir ön koşul değil. Bugün Batı Avrupa'da değil mi bir sürü cumhuriyet olmayan ülke var ve demokrasi açısından da bizden çok daha iyi durumdalar. Ancak bu tabii canım cumhuriyet kurmadan da buraya gelirdik demek anlamına da gelmiyor. Orada asıl üzerinde durmamız gereken şey nasıl oluyor da Fransızlar, Almanlar ve biz Türkler belirli bir işte çağdaşlaşma. Modernleşmeye giderek demokratikleşme yolunda Cumhuriyet e, e, kurduk. Niye kurduk? E, e, Belçikalılar, Danimarkalılar ya da Büyük Britanyalılar niye Cumhuriyet e, e, ilan etmeyi e, bir ihtiyaç olarak duymadılar aynı e, yolda. Bu tabii e, ulusal tarihlere dönüp tekrar bakmamız gerekiyor. O açıdan baktığımız zaman demin söylenenlere... Ben de hak veriyorum tabii yani e, Türkiye'de e, Cumhuriyet değil de e, işte e, bir sultanın ya da bir halifenin e, devlet başkanı olduğu bir ortamda e, Türkiye e, yani bugün geldiğimiz yere bile e, gelemeyebilirdi. Tabii bunu anlatmak e, çok uzun sürer e, e, hakkında da zaten bugüne kadar yüzlerce kitap yazıldı. Dolayısıyla o işte nasıl oldu da Fransızlar ve Almanlar Cumhuriyet kuramadan, Cumhuriyet inan etmeden bugün vardıkları yere varamıyorlarsa Türkiye için de aynı şeyi söyleyebilirim. Dolayısıyla bizim için önemli bir değerdir. Mutlaka onu yapmamız lazımdı. Cumhuriyete geçmemiz gerekiyordu. Bir takım reformlar için yolumuzun açılabilmesi için. Ee, bu konuda söyleyebileceğim
0: bundan ifade et. Peki e, şimdi bugün 100. yıla doğru giderken dünyadaki siyasi e, ortamı da dikkate aldığımızda bugün için e, Cumhuriyet ne ifade ediyor ve geleceği, krizleri hakkında ne söylersiniz, nasıl bir ortamda giriyoruz ve ne olur bundan sonra?
4: Vallahi yani kişisel fikrimi sorucak olursanız bu, bugün e, Cumhuriyet Maalesef çok fazla bir şey ifade etmiyor bana. benim olan o cumhuriyeti nasıl yönetildi? Kimin iktidarda olduğu ve çeşitli konularda ne tür kararlar alındı? Komşumuz İran'da neler olduğunu siz de benim kadar takip ediyorsunuzdur. E orası da cumhuriyet. Yani cumhuriyet maalesef e, demokrasinin garantisi değil e, yani o cumhuriyetin içinin e, demokratik siyasetle doldurulabilmesi e, gerekiyor ve doğrusunu isterseniz benim bundan e, 30-40 yıl önce e, tanıdığım e, e, bildiğim e, cumhuriyet e, e, şu anda yok dolayısıyla da e, hani bana bugün e, cumhuriyet fazla bir şey e, doğrusunu isterseniz ifade etmiyor e, o, o yani e, şunu unutmamamız lazım bu bir e, devlet biçimi cumhuriyet ama onun içini nasıl doldurduğunuz önemli e, o açıdan e, yani işi, bir siyaset boyutunu e, burada konuşmamız e, hani ee, en azından vaktimiz yeterli olmaz ama bana ifade ettiği şey bu bunu söylemem lazım yani onun içinin doldurulması lazım o evet. cumhuriyetin içinin doldurulması lazım
0: hı hı. biraz da sonuçlarına bakalım o cumhuriyet ilanının yani biraz önce ilk soruda değindiniz ee, biraz daha açalım isterseniz sonuçları ilanın en önemli sonuçları ne oldu diye
1: söyleyeyim
4: iyi efendim şu
0: an duyabiliyor musunuz
4: Evet gayet
0: evet. güzel. E, i̇lk soruda biraz bahsettiniz, değindiniz. İlanının, Cumhuriyetin ilanının en önemli sonuçlarına da bakalım, dilersiniz.
4: E, evet yani e, e, şimdi bakınız. E, e, yani Türkiye, e, e, gerçi adımız o zaman Türkiye değildi. Osmanlı demedi, e, hakimiyeti milliyenin yani ulusal egemenliğin yani seçilmişlerin hı hı. Ee, söylediği bir ülke olmaya 1909'da başladı ee, dolayısıyla e, hani hakimiyet, milli ulusal egemenlik duyduğumuz zaman e, biraz evvel söylediklerini de unutmadan bunun mutlaka cumhuriyet demek olmadığını bir kere bilmemiz lazım ama Türkiye'de e, meşhutim monarşi, her ne kadar ulusal egemenliği sağlamış olsa da 199'da e, daha sonra e, tahta geçen e, değil mi Sultan e, 6. Mehmet Vatıddin'in e, e, bu ulusal egemenlik kavramına karşı olması, bundan hiç hoşlanmaması yüzünden bir kurtuluş savaşı yaşarken 1920'lerin başında bir de siyasi bir mücadele yaşadık ve sonuç olarak ulusal egemenlik taraftarları galip geldi ve ulusal egemenlik tekrar Ortaya çıktı. Nasıl devam edecekti? E artık yani Cumhuriyete geçmemiz şart olmuştu. Önce tabii saltanatı kaldırdık. Dolayısıyla bu söylediklerimden çıkartılacak ilk sonuç ulusal egemenliğin pekiştirilmesi açısından Cumhuriyet'in ilanı bence en önemli neredeyse yani işte işin ee, başlangıcı diyebileceğimiz şey. Ondan sonra e, yani e, tabii ulusal egemenlik dediğiniz zaman işte biraz önce konuştuk. E, ulusun e, yarısını siyasetin dışında bırakmanın e, ne kadar saçma bir şey olduğunu da e, gene ikinci meşrutiyet yıllarından beri bildiğimiz için sonunda kadınları da e, e, vatandaş yaptık biliyorsunuz e, yakın bir zamana kadar kadın hakları diye bir şeyden bahsediliyordu ne kadar yanlış olduğu anlaşıldı tabii çünkü mesele e, e, vatandaş haklarının kadınlara da tanınması demek oldu bu çok önemli. Aa, onun dışında tabii e, bugün hala tartışma e, mevzu olan e, bir şey de tabii e, işte Cumhuriyet'in ilanından itibaren uzunca bir süre e, bir tek parti diktatörlüğü e, biliyorsunuz çok tartışılıyor. E, bu da e, aslında bana kalırsa e, devrim dediğimiz sürecin bir parçası yani biliyorsunuz devrimle demokrasi bir arada olmuyor. Dolayısıyla bunun e, e, bu şekilde kabul edilmesi lazım. Ben yani hiç tabii de, diktatörlük altında yaşamak pek e, hoş bir şey değil. Ama biliyorsunuz bugün artık e, tarihte diktatörlük denerek hemen orada durulmuyor, değil mi? Bir de e, e, Jacoben diktatörlük, yani insanlara bir takım yenilikler, bir takım e, haklar. Ve bir takım imkanlar tanıyan bir diktatörlük söz konusu burada. Devrimci diktatörlük yani, faşist diktatörlük değil. Ve tabii tarih yazımında bu hala başımızı artıyor biraz evvel söylediğim gibi. Hani şimdi bir yandan diktatörlük var, pek sevimli bir şey değil ama bir yandan da bakıyorum, diktatörlük diktatörlükte kuruldu diye kadın erkek eşitliğinden ya da ne bileyim, medeni kanundan ya da geçtiğimiz günlerde gene ciddi bir tartışma konusu olan Latin alfabesinden filan vazgeçecek değiliz yani. Bunlar da Cumhuriyet'in bir parçası olarak artık bizim hayatımızın vazgeçilmezleri oldu. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet dediği zaman biraz evvel örneğini verdiğim işte Fransa, Almanya gibi diğer cumhuriyetlerden çok daha fazla e, cumhuriyete bağlı olan bir ülke. Bana kalırsa da öyle olması gerekiyor. Çünkü modernleşme, çağdaşlaşma ya da demokratikleşme diyemeyeceğim ama demokratikleşmenin altyapısı dediğimiz şeyleri Türkiye'de yapan cumhuriyet. E, bu mesela... E, bir Fransa ya da Almanya için e, mutlaka söz konusu olmayabilir. O açıdan e, bizim için daha da e, önemli olan bir kurum e, ya da bir değer e, Cumhuriyet. Ee,
0: çok teşekkür ederiz yayınıza katıldığınız için.
4: Rica ederim. Demek? Çok Benim sağ demek.
0: Çok sağ olun. İyi akşamlar
4: size de iyi akşamlar
0: evet, Doçent Doktor Ahmet Kuyaş yayınımızdaydı Haber Haftos'un siyasetin gündemiyle devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye Yüzyılı Vizyonunu açıkladı. Konuşmasını iki bölüme bölen e, Erdoğan ilk 20 yılda anlattıklarını yaptıklarını anlattıktan sonra diğer bölüme geçip bundan sonra atacağı adımları anlattı
2: Yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun İlk hedeflerinden biridir. Bu yeni anayasayı ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak, Özetle Türkiye yüzyılına yakışacak şekilde hazırlayarak meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız. Muhalefet ne diyor? Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Ya siz zaten bugüne kadar neye karşı çıkmadınız ki? Her atılan adıma karşı çıktınız. Çünkü dikili bir taşınız yok ya. Biz Kanal İstanbul yapacağız diyoruz. Onlar diyor ki olmaz. Ya yapacağız. Bak köprünün temelini attık Kanal İstanbul'da. Şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak. Bu muhalefetin kafası basmaz. Anlamaz bunlar anlamaz. Az önce 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü gördünüz değil mi? Kullar ona da ayır diyorlardı. E yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de ayır diyorlardı. Yaptık. Osman Gazi'ye de ayır diyorlardı. Yaptık. Yahu siz ne derseniz deyin. Biz yürüyoruz. Yürüyeceksin. Millet yürüyecek
0: arkandan. Bu tanıtım toplantısına gazetecilerin gidip gitmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Normalde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin etkinliklerine çağrılmayan bağımsız gazeteciler bu toplantıya çağrıldı. Bazı gazeteciler bireysel olarak katılmak istemediklerini söyledi. Bazı medya kanalları ise kurum olarak gitmeme kararı aldı. Medyaskop Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır davete olumlu cevap verenler arasındaydı. Peki Çakır nasıl bir atmosferle karşılaştı izleyin.
5: Şunu söyleyeyim, bu hareketin en zor zamanlarından bugüne gelen bu hareketin değişik zamanlarındaki değişik Erbakan dönemi, Recai Kutan dönemi, sonra AKP dönemi, Erdoğan'ın başbakanlığı dönemleri vesaire izlediğim toplantılar içerisinde en çok para harcanmış olanı belli ki, yani çok prodüksiyon olarak çok şey vardı ee, çok boyutluydu çok katmanlıydı birbirinden farklı videolar çekmişler şunu yapmışlar bunu yapmışlar ama e, bunlar vardı en çok para akıtlanıyor ama en zayıfıydı yani bu hareketin Erdoğan hareketinin e, miadının dolduğunu ben zaten düşünüyorum bu toplantı benim bu düşüncemin ...tekzip etmedi... ...tam tersine güçlendirdi... Ee, ...çünkü şöyle bir şey var... ...tribünlerde bir takım gençler... ...kadınlar arada sırada... ...sloganlar atıyorlar ve Erdoğan onları... ...coşturmaya çalışıyor ama... E, ...ortada şey yok artık yani... ...bir dava yok... ...dava varmış gibi yapıyorlar... ...konuşmasında da dava göndermeleri var... ...tarihe göndermeler var... ...vesaire var ama... ...ortada artık bir dava yok... ...ortada iktidar var... O iktidar giderse geride pek bir şey kalmayacağını orada e, görmek çok mümkün. Bir diğer husus da tabii e, benim gibi gazetecileri de çağırmaları bunun küçük bir parçası. Oradaki prodüksiyonda yapılanlar seçilen bir takım imajlar e, temalar vesaireler bir şeyler arıyormuş gibi yapıyorlar. Erdoğan. Yani aradığını sanmıyorum arıyormuş gibi yapıyor ve bir müddette insanları böyle oyalamak istiyor. Bunun bir takım bol miktarda mesajın serpiştirildiğini gördük. Hem tarih var hem Atatürk var hem İslam var hem kadın var spor var sanayi yani savunma sanayi var falan böyle bir... Her şeyin olduğu ama bütün olarak bakıldığı zaman Erdoğan'dan başka hiçbir şeyin olmadığı bir organizasyondur.
0: Evet, geçtiğimiz haftanın şüphesiz en önemli olaylarından biri Türk Tepkileri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasıydı. Evet, korur hakkında bir televizyon programında kimyasal silah açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. O sırada Şebnem Korur Fincancı yurt dışındaydı. Yurt dışından döndükten sonra da avukatlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na biz ifade vermek için hazırız talibinde bulundular. Ancak randevu verilmeden çarşamba sabahı ev baskınıyla saat altı buçukta gözaltına alındı ve bir gün içerisinde de tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konsey üyelerinin görevlerine son verilmek e, verilmesi için de davaname hazırladı. Dava talebinde Merkez Konsey Başkanlığı üyelerinin de görevlerine son verilmesi istendi.
3: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Kurur Fincancı, Kuru Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarını ilişkin görüntüleri bir incelediğini bir belirtmiş ve iddiaları bağımsız heyetlerin incelemesi bir gerektiğini söyleyerek Birinci Uluslararası bir, sözleşmelerin bir, uygulanması bir, ve kimyasal silahların bir, kullanımını yasaklayan Cenevre sözleşmesi bir, kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota protokolünün ilkelerinin ele alınması gerekiyor demişti. Bunun üzerine Prof. Dr. Şebnem Korfin Cancı 26 Ekim'de İstanbul'a gözaltına alındı. 27 Ekim'de ise terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. İncancı'nın tutuklanarak Sincan cezaevine gönderilmesinin ardından 28 Ekim sabahı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yeni bir karar çıktı. Avukatlardan alınan bilgiye göre başsavcılık İncancı ve TTB yönetiminin görevden alınması için davaname hazırladı. TTB yönetiminin görevden alınması halinde kaygı matanması gerekiyor. TTB ve tabip odaları Merkez Konseyi Başkanı yaratı Prof. Yaratı Dr. Şebnem Kuru, Gincancı'nın kutlanmasına ilişkin açıklama
7: yaptı. E, kayyum atanmasıyla ilgili e, Türkiye'nin e, anormalleşen hukuk sisteminde insanların normal gibi algılamasından kaynaklı bir problem var. Türk Tabirleri Birliği'nin özel bir kanunu var. Bu kanuna göre zaten kayyum müessesesi yok. Kayyum atanamaz. Bunların beyan edenlerin dayanakları nedir bilemiyorum ama dayanaksız olduğunu söyleyebilirim en azından. Merkez Konseyi'nin ve Şebnem Kurufincancı'nın başkanlık görevini sonlandırılması talepli dava Ankara 31. Asya Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Dava dilekçesi henüz bize resmi olarak tebliğ edilmedi. Ee, eklerini vesairesinin iddiasını da bu açıdan resmi olarak henüz görmedik. Ee, önümüzdeki hafta tebliğ edilmesini bekliyoruz. Ee, ondan sonraki sürece dair daha sağlıklı bilgi verebiliriz sizlere.
0: Edirne tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için destek mesajı paylaştı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş, Değişim olacaksa önce militarist kafalarınızı sivilleştirerek işe başlayın. Şemlem Hoca'ya saldırarak değil onu hapse atarak değil dedi. Demirtaş'ın paylaşımları şöyle altı tweet attı Demirtaş konuyla ilgili. Ve ilki e, özgür tartışma ortamının yokluğu sadece AKP ve MHP'nin baskısıyla ortaya çıkmadı. Şemlem Hoca'nın siyasi ve yargı sağlığı operasyonunu açık hale getirmesinde old, ordunu ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfada iktidar kadar sorumludur. İkinci paylaşımında e, Demirtaş yapılması gereken tek özgüvenli şey bölgeye bağımsız bir heyet gönderip iftira dediğiniz şeyin tüm gerçekliğiyle ortaya çıkarılmasıydı. Şebnem Hoca'ya hapse atınca kimyasal silah tartışmasını düm, tüm dünyaya duyurmuş oldunuz. Allah size akıl fikir versin. Toz kondurmadığınız ordu 1960'da, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta en ağır anayasal suç olan darbeyi bizzat yaptı desem beni de tutuklar mısınız? Roboski'de 34 Kürt sivili savaş uçaklarıyla bombaladı desem. Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi komisyon raporlarına göre 1990-1997 arasında 3000'den fazla Kürt köyünü zorla boşaltıp çoğunu yaktı desem. Peki ya PKK militanlarının kulaklarını kesip koleksiyon yaptılar desem, Kürt köylerine dışkı yedirttiler desem, terör propagandası olur mu? Tamam silah, şiddete hep birlikte karşı çıkalım, barışı savunalım ama kimse bize Post, e, postal yalayıcılığını demokratlık diye yutturmaya da kalkmasın. Değişim olacaksa önce militarist kafalarınızı sivilleştirerek işe başlayın. Şevnam Hoca'ya saldırarak değil, onu hapse atarak değil paylaşımında bulundu Demirtaş. Ankara merkezli soruşturma kapsamında 25 Ekim'de gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, e, Mezopotamya ajansı muhabirleri Berivan Altan, Deniz Dazlım, Selman Güler Yüz, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar ile Jinnyvis muhabirleri Habibe Eren ve Özünür Değer ile Mehmet Günan, Ankara Adliyesi'ndeki savcılık ifadeleri tamamlandı. Mezopotamya ajansının haberine göre gazetecilerin haberleri ve sosyal medya paylaşımları ve seyahat suçlamaları seyahatleri suçlama konusu yapıldı. 5 saat sonra karar veren savcılık Diren Yurtseven, Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güleryüz, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinle, Emrullah Aca ile Habiba Eren ve Öznur Değeri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Ankara bürosunda bir süre stajyer olarak çalışan Mehmet Günan ise adli, kon adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan gazetecilerin fotoğrafları ekranlarınızdaydı, ee, ekranlarınızdaydı. Hatırlarsınız, Diyarbakır'da 16 Haziran'da da 16 gazeteci tutuklanmıştı. Şimdi sırada siyasetin gündemi var. Altın masa'nın ikinci tur, e, ikinci toplantısı 14 Kasım'da Demokrasi ve Atılım Partisi ev sahipliğinde yapılacak. 2 Ekim'de CHP'de yapılan toplantının ardından programların yoğunluğu nedeniyle bir araya gelemeyen genel başkanlar 43 gün sonra ve ilk defa Pazar günü dışında bir araya gelecek.
1: Altılı Masa'nın ikinci tur ikinci toplantısı 14 Kasım pazartesi günü saat 12'de Demokrasi ve Atılım Partisi ev sahipliğinde yapılacak. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplantı öncesi genel başkanları ziyaret edecek Altılı Masa'nın gündemleri hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Altılı Masa'da toplantıya ev sahipliği yapacak genel başkanın diğer genel başkanları ziyaret ederek gündemleri belirlemesi, ve hazırlık yapmaları gelenek haline geldi. Peki gündemde neler var? Altılı Masa devam eden komisyon çalışmalarını gündeme alacak. 2 Ekim'de toplantıda oluşturulan ortak çalışma grubunun hukuk, kamu yönetimi, ekonomi, eğitim, sosyal politikalar, dış politika ve güvenlik, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji politikaları başlıklarında çalışmaları devam ediyor. Grup 22 Ekim'de ikinci kez toplantıda bir araya geldi. Altılı Masa'nın çalışmalarını bir araya getirmek ve kamuoyuna duyurmak, daha iyi anlatmak amacıyla kurulan iletişim Komisyonu'nun ve Anayasa Komisyonu'nu da çalışmaları sürüyor. Bütün komisyonların çalışmaları Altılı Masa'nın gündemleri arasında olacak. Babacan, parlamenter sisteme geçene kadar ülkenin mevcut anayasayla parlamenter sistemin ruhuna uygun bir geçiş süreciyle nasıl yönetileceği üzerine belirledikleri, 32 başlıklı çalışmayı Altılı Masa'ya sunduklarını ve diğer partilerin bu konuda kendi çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtmişti.
0: Dış haberlerle devam ediyoruz. Brezilya'da halk yarın devlet başkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başında olacak. Detaylar haberimizde.
8: İkinci turda devlet başkanlığı için eski Brezilya devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve Brezilya'nın şu anki aşırı sağcı devlet başkanı Cair Bolsonaro yarışıyor. Birinci turda anketlerde gösterilenden daha fazla oy alan Bolsonaro beklenmedik bir çıkış yapmıştı. Birinci turda birinci çıkan aday Lula ise seçim sonuçlarını siyasete geri dönüş için iyi bir sonuç olarak değerlendirmişti. İkinci tur seçimi için başlayan kampanyada Brezilya siyaseti gittikçe sertleşirken halk arasında Bolsonaro'nun iktidardan inmeyeceğine dair korkularda artmaya başladı. Güncel Datafolha anketine göre Lula ikinci turda %53 oy alırken rakibi Bolsonaro ise %47 oy alıyor. Birçok anketin gösterdiğine göre Lula ikinci tur seçimlerini kazanarak Brezilya'da tekrardan devlet başkanı olacak. Ancak Brezilya siyaset bilimciler ve halk için anketler güvenilir değil. Birinci turda Bolsonaro ile Lula arasında yaklaşık 14 puanlık bir fark olduğunu gösteren çoğu anketin yanılmasından sonra... İkinci tur için yapılan anketlerin de yanılabileceği endişesi gün geçtikçe artıyor. Halk Bolsonaro'nun anketlerde gösterilenden daha fazla oy alarak iktidarda kalabileceğini düşünüyor.
0: Sırada spor haberleri var.
8: Turkish Airlines Euroleague 5. haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda 88-79'luk skorla mağlup etti. 5. hafta sonunda tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe Beko, Euroleague'in tek nağı mağlup takımı olarak liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes ise 5 hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyette kaldı. Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbeck'in 25 sayıyla karşılaşmanın en skora ismi olurken Marco Guduric 19 sayı, Jonathan Motley 11 sayı ve Carson da 10 sayı kaydederek Anadolu Efes'te ise Vasily Micic 19 sayı, Amat Embaye 14 sayı ve Elia Bryant'ın 12 sayısı yeterli olmadı. Portoto Şampiyonlar Kupası'nda Vakıf Bankı 25-31, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet Şampiyon oldu. En son 2015 yılında bu kupayı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe Opet 7 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Daha önce 2009, 2010 ve 2015 yıllarında kupa zaferi halde eden Sarıla Hacıvertler kupayı 4. kez müzesine götürerek 4 şampiyonluğu bulunan Vakıf Bank'ı yakaladı. Kupayı en çok kazanan ekip olan Eczacıbaşı Vitran'ın ise 5 şampiyonluğu bulunuyor. Fenerbahçe Opet'te 19 sayı kaydeden Arina Fedorovet Seva karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.
0: Evet bugün 99. yılında Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in bugün ne anlama geldiğini konuştuk. Türkiye kritik bir eşikten geçerken Cumhuriyet de 100. yılına doğru gidiyor. Bugün bülteni ben Sahra Atilla, editörümüz Gamze Elvan, prodüksiyon sorumlumuz Özgün Özgül, rejiden arkadaşlarımız Şemsi Can Albayrak ve Meryem, Köse, Meryem Melek Köse ile birlikte hazırladık. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.